0: 你们已建立的知识领域，并没容许细胞有任何主观的思想。可是，细胞对自己的形状，以及在它们切身环境里任何其他的形状，拥有内在的知识。此外，所有细胞之间也有在生物层面运作的通讯系统。到某个重要的程度，细胞拥有好奇心。朝向行动的驱策力、自己的平衡感，以及一种同时是组织或器官的一部分，而又是一个独立个体的感受。细胞身份在生物上是与它对自己形状的非常精确知识密切相连的。那么，细胞知道自己的形态，在像你们自己这种非常复杂的细胞结构里，加上独特的精神属性。你们有了一种对形状及形态重要的天生感受，绘画的能力是这种对形状的感受、对形态的好奇之自然产物。在相当无意识的层面上，你拥有一个生物上的自我形象，那是与你在镜中所见的自己相当不同的。可以说，那是由内而外对身体的知识，由细胞的形状与组织所组成。而以其极限在运作，再次，简单的细胞对其环境有一种好奇心；而在你们进步得多的细胞层面，自己的好奇心是无止境的。它主要被感受为有关形状的好奇心，去触摸、去探索、去感觉边缘及平滑之处的欲望，对空间本身尤其有一种着迷。在其中可以说没有东西可触摸，没有形状可感知。那么你们深究了探索形态，尤其是形状的一种倾向。记者，细胞是有意识的，所以当我说这些倾向与生物性相交缠时，它们其实也是精神属性。再次的。最简单形式的绘画是那些倾向的一个延伸，而一种方式达到了两个目的，尤其是就儿童而言，这倾向容许他们表现首先在脑海里看见的形态与形状。当他们画圆圈或方形时，正试着复制那些内在形状，把形象向外转移到环境里去，一个极重要的创造行为。因为他给了儿童将一个内在感知到的个人事件，转译成对所有人都明显的、为人共享的物质实相经验。那么，当儿童画东西时，他们是成功的将外在世界形状变成个人的精神经验。可以说，透过实像画出那形态，而在脑海里占有它们。画图或绘画的艺术，永远多少都涉及了那两个过程：对内在能量与外在能量的精明了解是必要的，而伟大的艺术则需要将这两个因素放大与强化。人类考量他所有其他的需要及目的，而选择在其中能展现起且发展这种才能到最高点的最佳情况，比如说。在米开朗基罗时代发生的绘画与雕刻之特殊璀璨及强化的绽放，无法在你们的可能性里发生在科技诞生之后，而无疑的也不能发生在你们自己的时代。当影像透过电视及电影在你们眼前闪动，影像在你们的杂志与广告里恣意展现。随时随地的被各种照片环绕，但在那些时代，除了自然物体提供的那些形象之外，其他形象是非常稀少的。人类肉眼只能看到展现在他们眼前的东西，没有印有阿尔卑斯山或遥远地方画面的明信片，电视资料仅包含眼睛可见的东西。而那的确是一种不同的世界，在其中，一个画出的物体具有相当价值的世界，画上只为神父及贵族们所拥有。你也必须记得，大师们的艺术大半不为欧洲的穷苦农民所知，更别说整个世界了。艺术是为了那些能够享受它、买得起它的人，并没有可以被广为流传的印刷品。所以，艺术、政治与宗教全都是连在一起的。穷苦的人们在自己简朴的教堂里看到较差的宗教画，那是由名气远不及为教宗所作画之艺术家的当地画家所画的。可是，在那特定时代，主要议题是一个共享的信仰系统。这个信仰系统除了其他东西之外，还包括了既非此地又非彼方，既非全然世俗又非全然神圣，暗含的形象，关于上帝、天使、恶魔及整群圣经角色的神话，那是人在想象中的形象，要被具体的画出来。那些形象像是一个全然艺术性的语言。艺术家自动地用他们评论那世界、那时代、上帝、人及朝廷；那些神话形象及其信仰系统，到一个很大的程度是被所有的人、农人及富人共享的。那么，他们是在情感上高度充电的。不论一个画家将圣人或使徒画作英雄人物。化为肉身概念或自然的人，他都评论了在自然与神圣之间的关系。以一种说法，那些代表了上帝、使徒、圣者等风格化了的人物，有点像一种形式化了的抽象形体。画家将他所有的情感、信仰、希望及不满都画了进去。举例来说，别让任何一个人将天赋画得像凡人那样，他必须以英雄式的深度及广度出现，而基督则可以显出神圣性及人性。重要的是，画家试图画出的形象，首先是个精神及情感形象。那些画不仅是要表现自己，而且也要表现神与人相互关系之伟大戏剧，以及两者之间的张力。那些画本身似乎使天堂的群像活了起来。如果没人曾见过基督，那么至少还看得到他的画像。这是与你们现在所有全然不同的一种艺术，它是将透过某个信仰系统所感知的内在实相客观化的企图。不论那画家同意某个议题与否。那信仰系统是像个看不见的架构般在那儿了。那统合信仰系统的强烈焦点，那在感受到的主观世界及具体世界之间的张力，以及找到有关别的主题形象之不易，将艺术带入那伟大的绽放。后来，当人坚持某种更多的客观性时，他决定，人的形象应该看起来像人，带着弱点与力量的人类。英雄模式开始消失。艺术家决定坚持画出自然世界，如自然眼睛所看到的样子，而将内在影像的庞大领域抛在一旁。有些达文西的素描依然显出那种倾向。他之所以迷人，是因为。以其无可否认的艺术形象，也开始显示那些会导致现代科学诞生的驱使。举例来说，他的笔记本处理对自然本身各面所做的维系观察，他将非常原创、强烈的想象力量与相当精密的计算组合在一起。那是一种精确性。能导致对花卉、树木及水的动态等自然现象之详细描绘。现在，那种性质的绘画以一种全然不同的方式在你们时代里盛行，与其创始多少有点分离了。举例来说，在非常复杂的工程图里，某些科学里所必须的精确的素描与数学的统一。而现在，而所有现在是你们世界一部分的发明都需要素描，在你们的世界里，科技是你们的艺术，你们是通过科技的利用去追求了解自身与宇宙的关系，一直到最近，科学都在提供你们统一的信念系统，而那只是现在才开始崩解。如果你原谅我这么说的话。你们的太空旅行只不过是具体企图而已，也是去探测其他人在其他时代曾试着以别种方式去探索那同样的未知。科技曾是这么多人能直接或透过复制品看到世界的伟大绘画这事实之原因，而现在熟悉大师作品的人要比在他们身时多得多了。不过，人类利用那些情况，所以大师的画可被用为典范及推动力，不仅关乎所涉及的非凡艺术品，并且还能在人心中重新唤起将那些绘画带入存在的情感。请等我们一会儿。当人以英雄的方式看待自己，他永远做的最好。虽然罗马天主教会给过他一个有利一致的信仰系统，但为了许多理由，那些信念转变了，以致人和上帝之间的区分变得太大。人是罪人，取代了人是上帝之子的观念。结果，如你尤其会在艺术里看到的，人从英雄的角色变成了自然的角色。曾被导向神性的好奇心，变得被导向自然了。于是，人的质疑感使他开始画更自然的画像与形象，他也开始画风景。这是不可避免的过程。可是，当这过程发生时，人开始在想象的世界与自然的世界之间做了很大的分野，直到最后，他变得确信物质世界是真的。而想象世界则否，所以他的话变得越来越写实了。于是，艺术变得与眼前直接的现象结合起来了。因此，以某种方式而言，艺术无法呈现给人比他以前曾有的更多资讯。想象性的诠释像是矫戏。于是，艺术大半成了现在。以那种说法，科技的侍女、工程图、数学图表等等，你们所谓的抽象艺术试图逆转那过程，但纵使抽象画家也不相信其中有任何英雄幅度的世界，并且那种画风也大半是短暂的。我的确想提及。人在绘画里对透视的应用是一个转捩点，在于它预示了艺术，尤其想象色彩展开，而朝向一种更明确的实质画法，即在那之后，到一个很大的程度，想象的作用不被允许去扭曲实质的参考架构。所有这些涉及了人类整体与某些个人，当他们的目的与族类的目的汇合时。在时间的某些点触发天生的能力。口述结束，你有问题要问吗？约瑟说：“今天早上我们在谈关于斯蒂芬太太自杀的事，她以前住在这房子里。”赛斯说：“我知道你们的讨论。”鲁博一直没收到那女人过去的忧郁，如我提及的，在一种情况下，你们被这房子吸引，因为它的当代性以及这街区，但也因为他把你们放在一个不同的地位、不同的社会脉络里，而那就是说，斯蒂芬太太以一种不同方式运作于其中的脉络，如你一起的。那房子是非常正式且无懈可击的干净。斯蒂芬太太试图过着重视门面的外在生活，纵然她一直关心内在的问题，而在你们这方面才显出了两者之间的一个创造张力。那是说，你们显然可以将那气氛加以利用，这是他做不到的。一种说法，那房子本身渴望着一种弹性，渴望更向自然力开放。那女人就是为了这理由而被他吸引。在这方面来说，你们并没对任何负面影响起反应，而是一种方式，透过你们的创造力，协调了彼此冲突的因素。此节结束。